0: À l'épisode 6 de Ruralia, je m'entretiens avec Elisabeth Simard. Elle est auteure du livre « Vivre simplement » paru aux éditions Guy Saint-Jean. Elle est aussi photographe, elle a des études en environnement, elle est cofondatrice du magazine Lentement et comme une coach, elle accompagne les familles dans leurs efforts de simplicité dans leur vie quotidienne. Je parle avec elle de slow living, de simplicité, de son processus personnel et je vous fais le résumé de son bouquin « Vivre simplement » que j'ai pas mal aimé. Bonne émission Ruralia, un podcast sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec. Vous y trouverez information, inspiration, positivisme et de l'humour. Je suis du Dubois, animatrice et fondatrice du blog Neorural.ca. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cassiope. Euh, je voudrais qu'on commence la conversation en essayant de définir un peu le, le, le thème qu'on va utiliser. Donc aujourd'hui, on va parler de simplicité ou encore de minimalisme. Comment, comment on définit ça? Euh,
1: en fait, je, personnellement, je trouve que c'est assez difficile de mettre une mmh. seule définition, de mettre les expressions autant minimalisme que simplicité dans une boîte. À mon avis, c'est un processus de réflexion qu'on s'offre, soit pour nous ou par rapport à notre vie de famille, par rapport aux choix qu'on a fait dans nos, notre vie pour, en fait, venir répondre à des irritants qu'on aurait pu constater qu'on a. Le début de la vie d'adulte, c'est une période avec tellement de grandes choses qui se passent. Euh, on finit nos études, on commence notre carrière, mm -hmm. on va s'acheter une nouvelle maison, notre première maison, euh, on va avoir des enfants, on, on est tout en ajustement de toutes Exactement. ces nouvelles choses-là, de toutes ces nouvelles responsabilités-là. Puis souvent, ben, ça fait comme un peu un terrain glissant, on embarque là-dedans sans trop se questionner, parce que là, il y a des opportunités, on ne veut pas manquer notre chance, on se dit « Crème, je veux des enfants avant d'avoir 35 ans, voilà, <rire> je me 35 ans, moi j'aurais voulu les avoir avant 30 ans, là, mais <rire> Tu sais, il y, y a plein d'idées comme un peu préconçues ou des idées romantiques de la vie d'adulte qui embarquent. Donc, euh, à mon sens, c'est un cadeau qu'on s'offre de dire « stop » je vais réfléchir un peu, je vais remanier un peu ce que j'étais en train de faire, voir si ça correspond réellement à ce que je m'attends ou des idées qu'on m'a apportées un peu inconsciemment à euh, ben, tout le monde, nous, on mm -hmm. vit tous dans le même monde. Donc euh, voilà, à mon sens, c'est plus ça que de dire « ok, je possède trois bols, j'ai deux fourchettes, mm -hmm. je vis dans un espace blanc Pinterest style ». À mon sens, c'est pas ça du tout. Quand on tombe là-dedans, on tombe dans un terrain glissant euh, encore de comparaison, d'objectifs qui sont externes à nous.
0: Exactement, parce que le piège du, du minimalisme ou encore de la simplicité, je l'ai souvent dit, c'est lorsque on, on veut atteindre une certaine décoration, un certain oui. niveau de vie. Donc, on se met à acheter des choses pour ressembler à ce qu'on voit. Exact. Alors là, on retombe dans cette roue-là, dans le fond de comparaison. J'ai l'impression que la simplicité, c'est un travail d'introspection d'abord.
1: Tout à fait. À mon sens, c'est tout à fait ça. Mm -hmm. Et c'est un travail sur soi, c'est un travail personnel. C'est pas quelque chose qui s'impose, c'est pas quelque chose qui... Oui, on s'inspire de personnes qui ont acheminé peut-être plus que nous dans un aspect, parce qu'il y a tellement d'aspects possibles mm -hmm. qu'on peut avoir super gros cheminé dans un puis pas être prêt à cheminer dans l'autre, puis c'est tout à fait correct aussi. Donc oui, quand on tombe dans le jeu de la comparaison, dans, dans les « il faut que », on tombe à côté de la, de la traque, on va se compliquer la vie en cherchant à la simplifier. On va se mettre de la culpabilité, de la comparaison, des objectifs qui ne sont pas propres à
0: donc, si je résume, euh, la simplicité, le minimalisme, on parle d'un travail à faire sur nos propres valeurs à soi. Euh, oui, ça inclut de, de, de désencombrer, donc d'enlever de, certains objets qu'on a dans la maison, mais d'abord et avant tout, ça part d'un mode de vie, donc ça part d'un travail qu'on a à faire avec soi-même euh, et savoir qu'est-ce qu'on veut et où on veut dépenser notre temps. Oui, que, tout à comme bien. je l'ai lu dans votre livre, euh, vous disiez à un moment donné que vous aviez l'impression que votre vie n'était qu'une série de déplacements d'objets. <rire> Et c'est... C'est venu me chercher parce que je dis, moi aussi, à un moment donné, dans une vie de maman, on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est déplacer des, des, des vêtements, puis des objets et des jouets, et de les ranger, et de les ressortir et de les ranger. Et puis là, tu dis, j'ai-tu vraiment parlé avec mon enfant pendant tout ce temps-là ou pas? Quel temps de connexion j'ai eu au
1: travers de tout ça. Tu sais. À
0: travers tous ces objets déplacés. C'est ça
1: que c'est même. Oui, oui.
0: C'est là que j'aimerais qu'on qu qu parle de vivre lentement, euh, du slow living. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la simplicité. Euh, C'est un, une façon de reprendre son temps. Comment est-ce que vous le définiriez, ça? J'ai beaucoup de misère à les
1: séparer. En fait, okay. je comprends qu'on peut, que ça peut ne pas être la même chose. C'est vrai. Mais pour moi, ça va ensemble. Parce qu'une fois que j'ai entamé ce processus de simplicité-là, euh, ben, approfondi ou ouais, entamé, euh, en fait, l'objectif, là, c'était de reprendre possession de mon temps. Okay. d'arrêter de passer mon temps à déplacer des objets, puis à les gérer, puis à l'emmagasiner, puis à en prendre soin, puis les ranger, puis les nettoyer, puis se questionner, puis magasiner. Tu sais, je n'étais même pas une grande consommatrice, puis je trouvais que je passais donc bien du temps à faire ça quand même. Tu sais. Donc, en simplifiant, en épurant, en, en réalisant, parce que plus tu es pur, plus tu réalises aussi que tu sais, tout ça, c'est inutile, puis tu es donc bien, bien avec ce que tu possèdes tu te dégages énormément de temps. Tu te dégages de l'espace mental. L'espace mental, ça peut aussi valoir beaucoup de temps mm -hmm. parce qu'on pense, on passe beaucoup de temps à penser. Puis, à, à, on peut se stresser avec nos pensées. Donc, pendant ce temps-là, on n'utilise on pas, pas notre temps comme on a le goût de l'utiliser pour faire quelque chose qui nous, qui nous passionne, pour être, ben, jouer avec nos enfants, connecter, avoir l'impression d'être vraiment ou juste rien faire dans le moment présent, tu sais. Mm -hmm. Apprécier le silence, apprécier, juste apprécier, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai la misère à les détacher parce que ça... En plus j'allais loin dans, mon, dans ma simplicité, dans l'épuration, dans la réflexion au travers de nos changements de vie, en plus je me dégageais du temps. Puis tout de suite, moi, en, en, en devenant maman, je trouvais qu'on m'offrait le cadeau du temps. Ça peut ça, ça sonner euh, contre-intuitif oui. en ce moment dans, dans le monde dans lequel on vit, mais moi, je trouve que ça m'a donné beaucoup de temps. Euh, J'avoue, troisième. Mes deux premiers enfants, c'était des bons dormeurs, donc j'avais. La chance, à mon sens, j'avais la chance d'être à la maison avec du temps super beau avec mes enfants, entrecoupé de belles siestes pour du temps juste pour moi. Puis en n'ayant pas beaucoup de, de tâches ou d'objets à gérer, j'avais du temps pour moi. Donc, j'avais cet équilibre-là. Puis je suis une personne qui aime, qui aime découvrir, ai, je suis quand même créative. Donc, j'ai eu un essor de créativité grâce à ce temps-là. Et plus j'avance, là, c'est sûr que plus j'ai d'enfants, moins j'ai de temps. Mais j'avance dans notre processus de simplicité. Puis je, je manque, là, je trouve un petit peu que je manque de temps parce que, euh, c'est ça, Oscar dort moins. Puis je, je tiens, à, à quand il est réveillé, à ne pas travailler sur mes projets créatifs ou quoi. Mais euh, plus on avance dans nos processus, je trouve plus on a du temps, plus on a ce cadeau du temps-là. Donc, j'ai de la
0: misère à les séparer. Vous écoutez Ruralia, animé par Cassiopée Dubois. Et c'est comme ça que ça, avait, ça vous est arrivé dans votre vie la simplicité, par ce travail-là d'introspection. Euh, ben oui, puis non. En fait, j'ai de la misère à vraiment.
1: J'ai mm -hmm. adoré écrire mon livre parce que ça m'a forcé justement à, à réfléchir sur le processus qu'on a vécu, parce que je l'ai vécu sans. Oui, j'en ai... parle depuis longtemps sur mon blog. Je réfléchis depuis longtemps, mais c'est toujours des réflexions puis des questions. Tu sais, j'ai pas des j'ai des réponses, mais des réponses par rapport à nous, par rapport à où on est maintenant. Tu sais, on est des personnes simples de nature. Euh, mon chum, ne possède rien. <rire> Je veux dire, sa vie est super riche, mais matériellement parlant, c'est pas un collectionneur, il s'achète de la musique digitale, il emprunte, es. c'est même pas une réflexion, c'est super naturel chez eux. Quand on a déménagé la première fois ensemble, c'était complètement ridicule. Moi, ça faisait longtemps que j'étais en appartement, tu sais. Fait que, pis, j'te, 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 moi, je suis une ramasseuse, je viens d'un milieu très modeste, mm -hmm. donc j'avais euh, ce que je possédais, c'était comme, bien, il faut que je le garde parce que, tu sais, il, tu sais. Ça m'a tellement frappé quand on a emménagé ensemble parce que tu sais est arrivé avec deux boîtes. Deux boîtes, puis on les a triées. Puis, tu sais, il y en a la moitié qui est <rire> Ça n'a pas de bon sens. Là. OK. <rire> J'exagère un peu, là, mais tu sais, oui. c'est vraiment euh, caricatural. Mais ça, euh, pour dire qu'on est des personnes quand même assez simples. C'est ça, j'ai un milieu modeste. Puis, ça n'a pas eu un effet rebound que je ne suis pas tombée dans la surconsommation quand j'ai commencé à avoir des sous ou à gagner ma vie de façon euh, bien correcte. Mais j'ai quand même tombé dans un, dans un peu plus de consommation que, que ce que j'aurais voulu. Puis, on, moi, j'ai fait cinq ans d'université en environnement et en développement durable. Je travaille comme conseillère en gestion des matières résiduelles, à un niveau gouvernemental, donc je fais, je fais beaucoup de réflexions, de planification, euh, de la réglementation pour le Québec. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai été responsable du développement durable pour une société d'État aussi pendant deux ans. Donc euh, tout, ça, tout ça pour dire que ça a toujours fait un peu partie de moi, dans le fond et de mon chum, mais vraiment à l'arrivée de notre premier bébé. En fait, ça, on a, nous, on vivait en ville, dans le centre-ville de Québec. Euh, notre jeune vie professionnelle, on travaille les deux à cinq minutes. De la, ben, dans ce temps-là, on habitait dans un condo, on habitait à cinq minutes de notre travail. Donc, on n'a jamais eu d'auto, euh, jamais eu cette pression financière-là, avec des déplacements super actifs. C'est super, super le fun. Puis, quand, on a eu, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, on s'est dit, ah, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'il faut changer... Euh, c'est ce mode de vie qu'on trouve tellement agréable puis qui est bon pour nous puis qui fit avec ce qu'on a envie d'avoir en ce moment dans notre jeune trentaine. Euh, donc on a accueilli notre premier enfant comme ça puis en se disant aussi elle c'est pas vrai qu'on a besoin de toute cette crap de bébé là, un morceau de tissu pour qui pour le faire roter, un morceau de tissu pour l'emmailloter un morceau de tissu pour aller dehors un morceau de tissu pour sa couchette. Bon, on s'était dit on embarque pas là-dedans, on réfléchit à chaque chose. Ce qui nous a aidé beaucoup, puis écoute, une famille, on a des familles et un entourage super généreux, mais qui ont embarqué vraiment rapidement dans ça parce qu'ils envoyaient les bénéfices. Quand j'ai commencé à désencombrer à fond la caisse, il y avait des entrants quand même. Euh, super généreux, hein, si vous m'écoutez. Mais j'avais tellement besoin que ça sorte, et je, je le verbalisais, j'ai débarrassé ça je le vois l'effet sur Henri, j'ai tellement plus de temps à passer avec lui, on peut aller prendre des grandes marges et je me sens pas stressée qu'il faut que je range les affaires, puis déplacer, sortir de la vaisselle sale, rentrer de la vaisselle sale, monter du linge, descendre du linge, plier du linge, ranger du linge. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps du déplacement d'objets. Mmh. Je pouvais partir plus spontanément parce que je n'avais pas euh, tout ce stock là à gérer, puis l'impression de déménager à chaque fois que je fais une activité. Et Puis on est très actif, on sort beaucoup ça ne nous empêche pas ça, ça le facilite. Et effectivement, l'entourage, c'est souvent une question qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, comment se faire respecter dans nos nouvelles valeurs ou se faire soutenir, se faire encourager, euh, parce que vu que ça va à contre-courant, c'est contre-intuitif, euh, souvent, il ben, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris le le temps de se questionner, voir s'il y avait des irritants dans leur vie qui voulaient changer. Donc, euh, ça peut euh, générer beaucoup de questionnements, beaucoup de sourcils euh, mm -hmm. en, circon... en action circonflexe de notre entourage. <rire> euh, Puis c'est correct, c'est correct. On n'est pas tous à la même place, on ne veut pas toutes la même chose. C'est bien correct. En même temps, il faut se rappeler pourquoi on veut faire ça. C'est pour nous, pour être plus heureux, pour se sentir mm -hmm. mieux, pour reprendre... Euh, euh, Possession de son temps ou de d'avoir l'impression que moins que l'enfance de nos enfants nous coule entre les doigts. Tu sais, il n'y a pas une bonne une seule bonne raison. Ça peut être des raisons environnementales, des raisons sociales. Euh, si tu as envie euh, de changer de travail pour avoir un travail qui correspond plus à tes valeurs, peut-être que ralentir ça peut te permettre d'absorber ce changement là dans ta vie. il n'y a pas une seule bonne réponse. Puis ça dépend c'est quoi l'irritant de la personne aussi. Ralentir, qu'est-ce que veut ralentir Ralentir ça veut pas dire rien faire du jour au lendemain, tu sais.
0: Exactement. Moi, j'ai choisi euh, la vie rurale justement pour ralentir. Ça a été un choix de vie que j'ai fait il y a quelques années pour avoir vécu en ville, pour avoir vraiment apprécié aussi la, la, la vie en ville, mais euh, de trouver que, je ne sais pas, juste la vie en région ici, on les temps de déplacement. Tu sais. Oui, on, est, on doit avoir une voiture, là, ce qui est différent avec la ville, sauf qu'on se déplace, on a des paysages à couper le souffle. On dirait que l'environnement ou le décor nous amène à ralentir, à apprécier ce qu'on a à vivre en pleine conscience. Bref, c'est moi, la façon dont je le vis. Euh, je pense que certaines personnes voudraient faire le saut également en région pour ça, mais vous êtes un exemple de, de simplicité et de pleine conscience au beau milieu de la ville de Québec. Donc, oui. les deux se vivent. C'est bien ça? Tout à, fait.
1: Tout à fait. Encore là, je pense que ça dépend de plein de facteurs personnels. Et je, je dois avouer que moi, c'est cette dualité-là qui m'habite chaque minute de ma vie. Mm -hmm. euh, je, je, on a choisi la ville, de rester dans la ville de Québec. Et je suis certaine que ça change aussi d'une grosse ville à l'autre. Tu sais, je ne vivrais pas à Montréal. Tu sais, je ne okay. vivrais pas là, sur le plateau à Montréal. « Ah, il n'y a pas une semaine où je ne me lève pas un matin et hein, que je n'envoie pas un texto à mon chum en disant « On s'en va en campagne! <rire> »» Dans ce temps-là, je me rends compte que c'est parce que ça fait un... Tu sais, je serais due pour aller jouer dehors. Nous, quand on a décidé de rester en ville, il fallait absolument qu'on ait un petit carré vert quand même. Parce que moi, j'ai besoin d'aller au soleil, j'ai besoin de, 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 de m'occuper de mes plantes, je veux que mes enfants puissent aller jouer dehors sans, sans se questionner. Là, euh, on a été super chanceux parce qu'on a trouvé une petite maison avec un petit terrain dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. faut dire que le quartier Saint-Jean-Baptiste, quand tu te promènes dans le quartier, ça a de l'air euh, c'est très... C est, c est, il n'y a pas l'air d'avoir de la verdure. Là. Les maisons sont collées sur les trottoirs. Puis tout de suite, c'est la rue. C'est super beau, mais il n'y a pas de verdure. Mais derrière toutes ces maisons-là, il y a des cours intérieurs cachés. Et c'est merveilleux. J'ai cinq arbres matures sur mon terrain. C'est fantastique. J'ai mes poules. Bon là, mes poules n'étaient pas chez nous pour l'hiver. Je les attends de jour à Mais c'est ça, on a cette connexion-là quand même à, avec la nature. Je m'assure d'avoir des plantes. J'ai plein de plantes dans la maison aussi. Um, ça n'empêche pas que j'ai ce, ce désir-là quand même qui m'habite souvent de grands espaces, de paysages. On s'assure de sortir de la ville régulièrement. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Cassiope de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez néorural.ca. Pour me rejoindre par courriel, écrivez à allo-cassiopd.com Vivre simplement » paru aux éditions Guy Saint-Jean est un véritable hymne à la lenteur. C'est un bouquin qui se lit facilement, qui est soit le point de départ d'une démarche ou même une suite logique à votre réflexion sur la simplicité. J'ai beaucoup aimé l'humilité de l'auteur, le ton absolument zéro moralisateur. Ça, c'est rafraîchissant. Des recettes de soins ou de nettoyants qu'elle nous offre, qu'on peut faire à la maison, vraiment intéressant Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est l'aspect vie de famille avec des enfants en bas âge, euh, comme par exemple, comment gérer des, des millions de jouets et des bébelles qu'on accumule. C'est une chose que j'avais jamais lue auparavant dans un livre sur le minimalisme, et j'ai adoré. La seule question que je me pose vraiment après la lecture, et c'est toujours relié à cet aspect, est ce que ce sera aussi facile d'être dans la simplicité volontaire quand les enfants de l'auteur vont être plus vieux, vont aller à l'école, et donc seront influencés par leurs connaissances, par ce qu'ils voient? À mon avis, il y aura d'autres défis qui vont s'ajouter et ce serait vraiment intéressant de l'entendre à ce propos, comment elle gère tout ça. Elle a des idées totalement merveilleuses. Alors, pour suivre Elisabeth Simard sur Instagram Rubancassette, sur Facebook Rubancassette par Elisabeth Simard ou encore sur le web www.rubancassette.com. À bientôt! Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez neorural.ca. Ruralia. Mieux comprendre les régions pour mieux les habiter.